0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. En esta dosis de 10 minutos vamos a hablar de un concepto, de un término o de una manera de llamar algo que genera confusión. Y esto lo estamos grabando un 23 de marzo. En el día de ayer, eh, los asociados de Toronto evitaron el proceso de arbitraje salarial con Matt Chapman firmaron un contrato por dos años. Pero, y yo no sé si fue porque Jeff Passant habla de extensión de contrato, que después el resto de los medios, y si uno hace una búsqueda en Google en el día de hoy, la gran mayoría de los medios hablan de una extensión del contrato con Matt Chapman, Y eso es un error, eso no es así. Y vamos a explicar por qué. Y todo tiene que ver con los años de control, que es un concepto que hemos hablado varias veces en distintas dosis de 10 minutos o en, o en los podcasts y es que cuando un jugador llega a las grandes ligas está bajo control por 6 años con el equipo que lo llama las grandes ligas y son 6 años de control que si hay manipulación puede convertirse en 7 u 8 o si hay enviadas a, a ligas menores puede convertirse en 7 u 8 más temporadas. durante ese término Durante esos años de control y vamos a usar para este para este para esta dosis vamos a asumir que que son seis años de control que no haya manipulación alguna durante esos seis años de control por supuesto el jugador no, no puede salirse de esa relación con el equipo y no solamente con el equipo que lo llame inicialmente porque el jugador puede por ejemplo ser dejado libre en esos seis años de control. Puede ser un non-tender, que es una manera también de dejarlo libre. Puede ser cambiado. Vamos a suponer que es cambiado como Matt Chapman. Y los azulejos reciben a Chapman y heredan el el tiempo de control que le queda a a Chapman, en ese caso con con Oakland. Particularmente en el caso de Chapman son dos años, son dos temporadas. Esta temporada y la temporada que viene. Es decir, Chapman viene... Con esos dos años de control amarrado no puede salirse. No es que está empezando de cero con los azulejos de Toronto. Igual pasa con cualquier cambio. Igual pasa si un jugador es dejado libre, por ejemplo, en el primer año de control. El equipo que lo firma hereda los cinco años siguientes de control. O sea, no, no, o sea, deja, dejar libre a un jugador, cambiarlo no es una manera que el jugador puede evitar eh, salirse de esos años de control. Entonces, en el caso de Chatman, repito, cuando los azulejos lo negocian, lo reciben, saben que tienen un control sobre él esta temporada y la temporada que viene. Y que Chatman puede declararse de agente libre es en el 2024. En el día de ayer, para evitar el proceso de arbitraje salarial, los azulejos firman un contrato que además cubre el año que viene. Y entonces, no es que extendieron la relación. Lo que hicieron fue evitar el proceso de arbitraje salarial el año que viene. La relación quedó igual. O sea, no, no hubo una extensión. Cuando existe una extensión? Bueno, en los casos, por ejemplo, de Ronald Acuña Jr., Fernando Tatís, Wander Franco, Eloy Jiménez, por mencionar algunos. Que es cuando el equipo firma un contrato con el jugador que va más allá de los seis años de control. o sea, El contrato cubre el resto de los años de control y agrega años de agencia libre. Por eso es que hablamos de extensión, porque la, la, la relación contractual se extiende más allá del control. Cuando tú firmas un contrato simplemente para evitar procesos de arbitraje salarial, tú lo que estás es firmando un contrato. Que tiene sentido para el jugador algunas veces. Porque ese contrato te garantiza ese dinero. Y, me, y explico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Chapman no hubiera firmado ese contrato? Va al arbitraje salarial. O evita el arbitraje salarial. Vamos a asumir eso. Y firma por 20 millones de dólares este año. Termina la temporada. No tiene contrato para el año que Está bajo control el año que viene, pero no tiene contrato. ¿Qué pasa si... Tiene una lesión que pierda su carrera en diciembre. Los azulejos no tienen que pagarle absolutamente nada a Chatman. Ahora, en este caso, cuando firma ese contrato que cubre esta temporada y la, la temporada que viene. Si a Chatman le pasa algo en diciembre de este año. El contrato sí le garantiza ese pago para la temporada que viene. Entonces, el hecho de que te están garantizando un dinero te da cierto interés, posiblemente Chapman vaya a recibir más dinero o o tiene la posibilidad de recibir mucho más dinero si tiene una buena temporada, por supuesto eh, con los azulejos este año, en un proceso de arbitraje salarial en el 2023 entonces quizás está perdiendo dinero por allí, pero está ganando la la garantía de, de tener un contrato y de tener una cantidad de dinero allí que va a estar allí siempre independientemente de lo que pase pero Esos contratos, y Chatman no es el único jugador que ha hecho ese tipo de contratos, hay muchos jugadores que lo han hecho, y y recuerdo incluso eh, José Martínez, el cafecito Martínez hizo un contrato, firmó un contrato parecido, que creo que cubrió también dos años, de los años de control. Y y, y esos son contratos, esos son contratos que simplemente sustituyen el proceso de, de arbitraje salarial por un contrato. O sea, no tienen que ir a arbitrar en salarial porque ya, ya, ya tú tienes el monto definido en el contrato, el, el monto salarial definido en el contrato, pero no se extiende la relación. La relación se mantiene exactamente igual. Y en el caso de Matt Chapman, eso fue lo que ocurrió. O sea, la relación de Chapman con los azulejos se mantuvo exactamente igual. O sea, Chapman va a ser agente libre como le corresponde en el 2024 no se extendió esa esa ese control si se quiere contractual entre Azulejo y chatman con este contrato entonces con eso yo creo que resulta bastante claro la explicación asumo repito que porque pasan lo mencionó como extensión la gente se lo copió y sin pensarlo y entonces todo el mundo está hablando de extensión de contrato pero ustedes que saben más de esto Y que ya tienen la información a la mano, no digan, no hablen de extensión de contrato, porque no lo fue. Es simplemente un contrato de dos años que sustituye el proceso de arbitraje salarial. Se establece de una vez el salario en vez de ir a a unos procesos de arbitraje salarial para que un árbitro decida cuál es el salario. Pero no se extiende la relación. Y cuando vean a jugadores que los contratos abarquen más allá de los años de control, estando bajo control, por supuesto, porque si es porque agente libre no, no cae en una extensión. Cuando están bajo control y ese contrato cubre más de los años de control, se sale de los años de control y empieza a abarcar años en donde supuestamente el jugador ya sería agente libre. Salvador Pérez fue otro caso, por ejemplo. En esos casos se habla de extensión. Allí sí se habla de extensión, porque la relación contractual se extendió más allá de los seis años de control. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.